0: Cześć, tu Agata. Cześć, tu Olga. Dzisiaj będzie bardzo, bardzo fajny temat i mega się ucieszyłam w ogóle, jak Olga wymyśliła, żebyśmy robiły ten temat, bo znowu nie będziemy narzekać. To akurat wbrew naszej naturze, jest to dosyć zaskakujące, ale temat naprawdę jest godny uwagi, bo będziemy mówić o tym, za co jesteśmy wdzięczne z okazji Dnia Dziękczynienia, który będzie 28 listopada w czwartek.
1: Czyli mniej więcej wtedy, kiedy wejdzie nasz podcast. Mam nadzieję. Mam też nadzieję. No to pierwszy dzień czynienia za to, że tak to się ładnie spieło z naszym czwartkowym wypuszczaniem podcastu. Dlaczego w ogóle ten temat u nas w Polsce? Bo uważam, że to jest święto wyjątkowo niedoceniane u nas. A bardzo potrzebne. Importujemy jakieś przedziwne rzeczy typu walentynki, typu Halloween, które tak naprawdę są świętami komercji. Nie wiem, czy się zgodzisz
0: ze mną. Zgodzę się bardzo, nie, nie, nie przepadam za tym. A I święto... takiej tandetki
1: trochę tak, jednak. Tak, a
0: święto dziękczynienia właściwie to jest to święto, co jest indyk? U nich tak, ale ja myślę, że u nas to bardziej ideowo... Trzeba tak, ale powiem Ci, że nawet dziś pamiętam jakiś czas temu, zastanawiałam się w ogóle, dlaczego tak wiele świąt i nie tylko świąt, różnych rzeczy, gdzieś tam kwestii yy, kultury, mam na myśli jakieś tam piosenki, filmy i tak dalej, przychodzą do nas, a to święto dziękczynia jakoś takie, nie wiem, bo chyba nie pasuje do naszej mentalności polskiej może.
1: Być może, a poza tym oni je bardzo mocno łączą z historią, a ja myślę, że ta idea
0: jest tak uniwersalna i tak fajna, że czemu nie? Tak, dlatego my dzisiaj świętując to święto, świętując święto, będziemy właśnie mówić o tym, za co jesteśmy wdzięczne. Bardzo przepraszamy, jeżeli będziemy brzmieć czasem jak domorosłe kołczki. Kołczki? Piękne słowo! O swoją
1: drogą, o feminatywach też możemy kiedyś pogadać, tak, ale póki co bądźmy kołczkami. Y tak, jest,
0: jak, jak domorosłe kołczki, e a w ogóle jeszcze tak, e taki off-top. Moja mama ostatnio użyła takiego ładnego słowa, zamiast coach, to powiedziała coacher. To też ładne. Tak. Może dojdziemy kiedyś do kołaczy i wtedy w ogóle się zrobi słodko. Wtedy w ogóle będzie ciekawie. Dlatego nie chcemy brzmieć jakoś mega podnośle. po prostu chcemy totalnie na luzie pogadać o tym, za co jesteśmy wdzięczne, bo to się składa na naszą codzienność i na to, jak my tą rzeczywistość odbieramy, a chcemy ją odbierać pozytywnie, no bo chcemy być ludźmi szczęśliwymi. To ja jednak zabrzmiało jak koło Ja nawet nie wiem, czy chcę, przydałoby się,
1: przydałoby się czasem, ale, ale pielęgnuję swojego wewnętrznego kłapałuchego, bo on bardzo pasuje do naszej pogody. Tego Państwo nie widzicie, ale w tej chwili mamy taki traditional Polish listopad. Po prostu to, co się dzieje za oknem jest niesamowite. Wiatr, szaro, brzydko, zimno. Zacznę ja, bo, bo taki mamy tutaj plan. <laughs> I zacznę od, od banału, bo y, które w zasadzie banałem nie jest, jak się tak zastanawiam. Jestem mega wdzięczna za to, że mam taką, a nie inną rodzinę i takie, a nie inne dzieciństwo, bo im więcej historii słyszę, tym dziwniejsze jest dla mnie to, że w zasadzie w całym moim dzieciństwie, dorastaniu i nawet teraz... Nie było żadnych skandali, żadnych trudnych momentów, czyli patologią staje się brak patologii. Coś w jest, jest na rzeczy. Oczywiście były jakieś dramaty, typu odejście bliskich, natomiast byliśmy taką rodziną wręcz stokową. Taką, taką, wiecie o co chodzi, jak ze zdjęć, z banków zdjęć zawsze są tacy uśmiechnięci, weseli ludzie, którzy razem na przykład kroją chleb na śniadanie. O. No to coś, coś w tym stylu, nie, nie miałam konfliktów, nawet jak się buntowałam to w godzinach tam na przykład 17-18 mówiłam kilka brzydkich słów, trzaskałam drzwiami to był koniec mojego młodzieńczego buntu. I zawsze miałam dobry kontakt z rodzicami i nic się między nimi też strasznego nie, nie działo, żadnych dramatów, rozwodów, co jest uważam no, coraz częściej yy, normą. Znaczy, może nie tyle normą, ale coraz częściej spotykamy. Tak, rzeczywiście jak się
0: spotyka ludzi, to mam wrażenie już, że mało kto w ogóle jest z rodziny, która ci rodzice nie są rozwiedzeni. Dobra, żeby było jasne, ja nie uważam, że my
1: jesteśmy w jakiś sposób lepsi czy gorsi, to jest kwestia też w dużej mierze szczęścia? że spotykasz tę osobę, którą możesz być tyle czas.
0: Potem też podejścia pracy, to też jakby no nie o tym dzisiaj jest ten odcinek. Natomiast rzeczywiście coś w tym jest, że dzisiaj e, podobno co, co trzecie małżeństwo teraz w dzisiejszych czasach się rozwodzi. Natomiast był taki moment, znaczy jakiś czas temu jeszcze, no jak byłam dzieckiem, to rzeczywiście mało rodziców się rozwodziło. Jakoś potem nastąpiła ta fala. No nie wiem, to by trzeba było pewnie gdzieś tam sprawdzić w jakichś statystykach, jak to, jak to wyglądało. Ale coś chyba jest w tym zdaniu, że kiedyś się naprawiało, a dzisiaj się kupuje nowe. To też tak brzmi oczywiście. O, jakieś święte mądrości. Natomiast mam wrażenie, że rzeczywiście coś w tym jest. Dzisiaj zresztą mamy też psychoterapię, jakieś różnego rodzaju terapie, związkowe i z drugiej strony mam wrażenie, że ludzie coraz częściej z tego korzystają, że chcą ratować te związki. Czy ludzie są mądrzej razem w tej chwili e, niż kiedyś? To jest kiedyś kwestia, na, na
1: siłę byli
0: albo dlatego, że nie mieli alternatywy, bo, bo ciężko było być samemu. Też finansowo na pewno, mhm. e, tak? A dzisiaj przede wszystkim mamy też większą świadomość. I dzisiaj też mam wrażenie, że fala rozwodów, jeśli tak mogę powiedzieć, wynika też z tego, że ludzie chcą być szczęśliwi i nie chcą być w nieszczęśliwych związkach. Mhm. To jest trochę druga strona medalu, bo mówimy o tym, o to najłatwiej to się rozwieść, ale z drugiej strony czasem uważam, że nie ma innego wyjścia, po prostu trzeba się rozstać, oczywiście zrobić to jak najbardziej w zgodzie. ale dlaczego ludzie mają być ze sobą, skoro się nie kochają, to totalnie się nie dogadują, nie wiem, małżeństwo nastąpiło kiedy, w momencie, kiedy byli zupełnie innymi ludźmi, kiedy byli bardzo młodzi, no whatever, też nie jest tak, że rozwód to jest coś strasznie złego. Też nie, by...
1: sama miałam i nie, nie polecam tej imprezy, ale <śmiech> czasem trzyma. Znaczy trochę nam się zrobił off-top, natomiast ja cały czas uważam, że to jest też kwestia właśnie szczęścia, że trafiasz na osobę, z którą jest ci w... dobrze, na no, tyle dobrze, że, że nie ma nawet tego momentu, kiedy dochodzisz do ściany i jesteście ze sobą na siłę. Mam wrażenie, a przynajmniej takie e, odniosłam, bo takie stworzyli moi rodzice, że u nas właśnie tak było w domu. I było wszystko naprawdę ok. Jestem za to mega wdzięczna. Przeszłam okay. bez turbulencji przez całe dojrzewanie.
0: W ogóle jak zaplanowałyśmy ten temat, to każda z nas, nie konsultując się ze sobą, zaczęła wypisywać rzeczy, za które jest wdzięczna. I Olga właśnie pierwsze, co wypisała, to była rodzina i kiciusie. Kiczki, o Jezu, tak.
1: jak ja kocham.
0: A ja, a ja w ogóle wypisałam totalnie inne rzeczy, bo pomyślałam sobie, że właśnie mówienie o rodzinie, o, o ludziach, których kochamy, jest po prostu tak oczywiste, że to będzie takie oklepane, jak będę o tym mówić. Ale rzeczywiście też tak uważam i też jestem wdzięczna. Ja jestem akurat z rodziny, od rodziców, bo to rodzice się rozwodzą, a nie, a nie dzieci się rozwodzą, czy rodzina. Moi rodzice się rozwiedli. Późno już, jak już byłam dorosła. Natomiast dzieciństwo wspominam również wspaniale i moją rodzinę w ogóle, jak myślę o rodzinie, to myślę o czymś jak, o czymś mega wspaniałym. I fajne jest to, że jak myślę o mojej rodzinie, to nie mam takiego poczucia yy, nie mówię, o z rodziną to najlepiej to się wychodzi na zdjęciu Oj, albo, tak. albo mm, rodziny to się nie wybiera, wiele osób tak mówi mając na myśli swoją rodzinę, ja nie muszę tak mówić, bo mam wspaniałą rodzinę, o nie wiem czy słyszycie, bo dzisiaj nagrywamy u Olgi i podcaster przyszedł Harry,
1: tak tak, Harry podcaster, za niego właśnie jestem bardzo, to właśnie spadł
0: <śmiech> o to już jedzie dobra, za co jesteś jeszcze wdzięczna
1: a co dalej? No dalej właśnie yy, nie skończyłam jeszcze o kitkach. Kitki A. to jest w ogóle szaleństwo. Ja nawet nie wiedziałam, że to jest taka piękna rzecz mieć y, zwierzęta i że to jest tak wspaniałe, bo wokół kotów narosło mnóstwo stereotypów, że one cię nie witają, że cię nie kochają, że jesteś taką przenośną miską. Po że prostu. mają cię w dupie. Tak, nieprawda, nie mają. To jest niesamowita radość, szczęście i w ogóle przywilej mieć koty świadomie i mądrze mieć koty, bo jest dużo miłości, miluśkości i w ogóle nie czuję się samotna, mimo że mieszkam sama. To jest swoją drogą, kolejny off-top mógłby tu powstać na pół godziny, o tym jak, jak to jest stygmatyzowane, że o, sama z kotami to coś się z No
0: wiadomo, Wydaje. stara panna, koty, dzieci nie ma, wiecie, no to dziwak,
1: dziwak. No. <głosy> Natomiast ja jestem bardzo wdzięczna za swoich domowników i to jest mój kolejny żelazny punkt tutaj.
0: Tak, i ja od razu nawiążę, bo ja też mam, jestem szczęśliwą posiadaczką akurat jednego zwierzęcia. Na razie. Oprócz tego, że jestem wdzięczna za to, że posiadam mojego psa i że w ogóle zawsze miałam psy, bo już wr wracając też do dzieciństwa, no to jestem z rodziny, gdzie w ogóle no to nie jest przypadkowe, że ja teraz jestem psiarą. I zawsze te psy były w moim życiu, kotki też, e, też mieliśmy, e, świnki morskie i moja mama w ogóle jest wielką miłośniczką zwierząt, pomaga zwierzętom. W ogóle moja babcia, która ma prawie 90 lat, jak była dzieckiem, to mieszka na takiej wsi zabitej dechami, wiadomo, to były czasy, jakie były. I tam też szanowało się psy, wyobraź sobie, i te psy nie były na łańcuchach, w ogóle, w tam, na no, wsi, w tamtych to w czasach. Kiedyś to był standard. Nie były karmione syfem i naprawdę się jej bardzo kochało. Mój już też pochodził z takiej rodziny, więc w ogóle ta miłość była zaszczepiona jakby w mojej mamie już od, od dzieciaka. Co ciekawe, mój ojciec nie lubił psów i w ogóle jak brali ślub z moją mamą to w ogóle powiedział, że nie mamowy nie będzie zwierząt i moja mama go tam gdzieś kiedyś wzięła sposobem i tak trafił do nas nasz kundelek rudy którego mieliśmy przez lata, umarł jak miał 19 lat i mój ojciec tak bardzo pokochał zwierzęta że jak miałam chyba 12 lat to rodzice kupili dom, przeprowadziliśmy się na wieś i tam już pojawiło się więcej tych psów i mój ojciec był też prowodyrem tego, żeby te psy mieć, a jak się rozstawał z moją mamą, jak się wyprowadzał to w ogóle wymyślił sobie, że weźmie dumę naszego psa, którego mieliśmy wtedy no moja mama wtedy się tak, tak mocno się śmiała, mocno, mocno, no bo oczywiście nie było mowy, żeby ją zabrał, ale sam miał potem i ma teraz też psa, no bo jakby nie wyobrażał sobie już życia bez psa, więc też uważam, że tej miłości do zwierząt można się nauczyć. Jezu, ale to w ogóle możemy odcinek zrobić o zwierzętach. No będzie, będzie. Tak, natomiast ja jestem, jestem bardzo wdzięczna, oprócz tego, że tak jak powiedziałam, że posiadam psa, to jestem wdzięczna też za to, że mam możliwości przede wszystkim finansowe i też jakby tam duże pokłady miłości i cierpliwości do tego, żeby zajmować się moim psem, ponieważ mój pies jest dosyć chory, ma taką poważną chorobę przewlekłą i jak ją brałam ze stroniska, to o tym nie wiedziałam i okazało się, że, że musi brać lek, który jest bardzo drogi i co miesiąc muszę go kupować i oprócz tego robić badania. No jest dużo dużo zabawy, zresztą no, każdy właściciel zwierzęcia wie, że jest to sporo kasy, często to kosztuje. W przypadku kropki jest poważna choroba i ja się jestem bardzo wdzięczna, że mam tę możliwość że mogę w 100% się nią zajmować pod tym kątem, a nie mam takiej świadomości, o kurde, ten lek jest taki drogi, to ja muszę go, nie wiem, odpuścić na jakiś czas, bo, bo mi na to nie stać, bo nie mam takiej opcji, żeby, żeby ten lek kupować. Więc e, za to jestem bardzo, bardzo wdzięczna. A swoją
1: drogą Ci się wetnę, nie mamy tego na naszych listach, ale kolejny raz jestem wdzięczna za weterynarzy naszych.
0: To są cudowni ludzie, tak, to którzy... mówiłyśmy w odcinku o tym, za co lubimy Polskę i tam mówiłyśmy o weterynarzach. Tak. tak. To I prawda. to jest kolejny raz, kiedy chcę o tym przypomnieć,
1: to są ludzie wybrani oczywiście, nie wszyscy, którzy potrafią ci o 22 zadzwonić, żeby się... bo właśnie skończyli pracę i dopytać, czy lek działa, czy wszystko w porządku. Niesamowite i naprawdę szanuję.
0: Wczoraj przeczytałam taki komentarz na jakiejś grupie na Facebooku. Nie pamiętam... O co, o co chodziło w tym poście, w każdym razie coś było o służbie zdrowia, że jest taka fatalna i że lekarze mają bardzo złe podejście do ludzi, z czym też oczywiście nie generalizujmy, bo o lekarzach ludzkich też mówiłyśmy w tym odcinku o Polsce, natomiast jeden koleś skomentował i powiedział, zazdroszczę swojemu psu lekarza, weterynarza w sensie, że on chciałby też, żeby ktoś leczył go ktoś taki z takim podejściem z taką miłością do zwierząt, z takim zaangażowaniem i też jestem wdzięczna za naszą panią weterynarz, że od razu nam się udało trafić na super babkę, świetną no to tutaj się zgadzamy na tutaj. Tak, zdecydowanie. Dobra, to jedziemy dalej. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że to zabrzmi bardzo coachingowo i Olga się pewnie będzie ze mnie śmiała, no ale trudno. Zawsze się No właśnie, także już to olewam. <laughs> że mam taki zeszycik na szafce nocnej, taki bardzo ładny złoty. To nie jest ważne, ale chciałam to powiedzieć. Olga się już śmieje. Tak. W, w którym spisuję sobie przed snem trzy rzeczy, za które jestem wdzięczna danego dnia, które się wydarzyły. I na przykład dzisiaj jest mega... Jowy dzień, taki naprawdę jest zimno, szaro. Ale mogłaś obcować ze mną. Nie będzie to jeden z trzech punktów. Oj, mianowicie, Smith. I nawet jak jest, dziękuję, nawet jak jest bardzo zły dzień, to zawsze znajduję te trzy rzeczy, za które jestem wdzięczna. I polecam ten styl, bo to naprawdę y, pozwala ci się kłaść z taką myślą, że o kurde, jednak spoko jest to życie, jednak zawsze coś da się z niego pozytywnego wyłuskać, w ogóle ten sposób, usłyszałam w podcaście, podpowiedziała Justyna Świetlicka, to jest taka blogerka, podcasterka ofsiana.pl, w ogóle nienawidzę tej dziewczyny, bo ona ma chyba 24 lata, czy jakoś tak w cholerę jest młodsza ode mnie, od Ciebie to już w ogóle milion lat,
1: oga, nie się, się
0: nie śmieje, <laughs> I ona, słuchaj, ona w ogóle jest mega ogarnięta życiowo, finansowo, odnosi sukcesy i w ogóle nie lubię jej. No ale nie wiem, czy ona mówiła o tym sposobie, opisywania tych rzeczy, czy Karolina Sobańska, z którą akurat robiła podcast, odcinek, którego słuchałam. Natomiast obie dziewczyny bardzo polecam, jakby co, też.
1: Ale wiesz co, jak tak mówiłaś, fajne dziewczyny i tak dalej, to mi się przypomniało jeszcze jedna, za co jestem wdzięczna. To jest moja ekipa z pracy. W ogóle ja mam zawsze jakieś takie ogromne szczęście do pracy z fajnymi ludźmi. Szczególnie jak pracowałaś ze mną. To miała być niespodzianka. <głos> <głos> Chciałam to powiedzieć, tak. W poprzedniej pracy właśnie była Agata yy, i były dziewczyny z jej działu, które są przefantastyczne. Prawda. W obecnej pracy mam swoją ekipę na miejscu, z którą najczęściej pracuję. I to są po prostu niesamowici ludzie. I za to chyba też trzeba być wdzięcznym. Mówię chyba, bo mówię, że ja miałam cały czas w życiu szczęście, naprawdę, do fajnych ludzi w pracy. I e, chyba, bo równie dobrze mogłam trafić na fatalnych.
0: Myślę, że tak, dużo ludzi narzeka na atmosferę w pracy Wiadomo, no, ta atmosfera jest nie zawsze fajna Niezależnie z kim i gdzie no byśmy pracowali I też trzeba jakby brać to na klatę Ja jestem bardzo wdzięczna za czasy, w których żyję Pod kątem mm, świadomości na temat wielu kwestii życiowych Przede wszystkim, to wydaje mi się najlepszy, najlepiej obrazuje To jest odżywianie I moja mama mi powiedziała y, ostatnio, że ona mi bardzo zazdrości Że ja nabrałam tej świadomości dotyczącej odżywiania w tak młodym wieku nie wiem, może moja ma wciąż myśli, że jestem bardzo młoda. Tak mamy, tak mają. Mamy, tak mają. Zawsze będziemy dziećmi. Fajne jest to, że y, mamy taki dostęp do wiedzy, jeśli chodzi o, o to, jak uzupełniać te wszystkie składniki, y, przepisy. Y, wyobraź sobie, że dzisiaj rano zrobiłam majonez z aquafaby. Aquafaba to jest taka woda z puszki po ciecierzyce albo ze słoika. Zrobiłam majonez, który po prostu miał tak zajebistą konsystencję. Zrobiłam go w ogóle w 10 sekund i tylko dlatego, że przeczytałam gdzieś, że się da. No i wyobraź że 10 lat temu, no kurwa, zrobiłabyś majonez z akwafaby. w ogóle kto wiedział co to jest akwafaba? a w ogóle czy ktoś używał takich rzeczy 10, nie lat 10 lat temu?
1: Ja właśnie niedawno ci opowiadałam o pediatrze, który nie leczy i był w ogóle totalnym frikiem jak na te to czasy. To jest super historia. Tak, ono, ale to był rok, no skoro leczył mnie pediatra to powiedzmy do 85, ale równie dobrze mógł być 83. To był koleś, który oczywiście do pracy na rowerze, ale wtedy to chyba było powszechne. I on był Jaroszem. Jaroszem. I w małym miasteczku to oznaczało, że on z nim jest już coś nie tak, już trzeba mieć na niego baczenie on jest taki dziwny i poleca zdrowy tryb życia on chyba nawet biegał co w ogóle było wiesz, w tamtych czasach jakimś totalnym odjazdem nie jadł właśnie mięsa Ta śmieszna nazwa i polecał takie życie, na pewno nie, nie wiem tego, bo byłam mhm. mała, ale wyobrażam sobie taką Poczekalnie pełno oburzonych matek. Bo jak to? Przecież to, to były czasy, zjedz mięso, ziemniaki zostaw, a tu było odwrotnie. Niesamowite. Niesamowite. A nie wiesz, co teraz słychać u niego? Nie mam pojęcia. Natomiast e, masz rację, że aquafaba w tamtych czasach to w ogóle ład. Inna sprawa, że cokolwiek kukurca w puszce, czy tam e, ta fasola w puszce, mhm. w tamtych czasach to też by było ład. Tak, chyba tak, chyba tak. No. Chyba tak. I mówiłaś, że jesteś wdzięczna za czasy, w których żyjesz. Ja też, ale z troszeczkę innego względu, bo bardzo mi się podoba, że przyglądamy się temu, jak szybko rozwija się świat. No to jest część, część tego, to oczywiście właśnie kwestia żywienia, jak to się wszystko zmienia, ale urodziłyśmy się w fantastycznych czasach, kiedy widziałyśmy jeszcze czasy przed internetem, czasy, kiedy internet raczkował. Czasy, kiedy on nas coraz bardziej pochłania i pojawia się mobaj, który nas w ogóle wessał do końca i właśnie jesteśmy przypięte do tego. Ale też czasy, kiedy zmieniają się samochody, zmienia się podejście do ekologii. Wszystko się zmienia na naszych oczach. To prawda. Nie jesteśmy tym pokoleniem, które się urodziło już na, na gotowe.
0: Na, z tabletem w ręce. Tak.
1: Tylko tym, które jeszcze wie na przykład, że kiedyś trzeba było obsługiwać telefon wykręcając
0: numer, podnosząc słuchawkę. Albo łączyć się kablem z internetem i mieć neostradę.
1: Albo, że Albo program 64. W program w telewizji potrafił się zaczynać o którejś tam godzinie. Na przykład od czternastej. I były tylko dwa do wyboru? To tego już tak nie pamiętam. No, bo, no między nami jest, jest różnica wieku. Ja przeżyłam te, te czasy, właśnie, które jeszcze dają mi szersze chyba spojrzenie chyba na to tak. wszystko, co się zmieniło. Ale to jest niesamowite fajne. Niesamowicie fajne.
0: Tak, zgadzam się. Ja jestem też wdzięczna właśnie też, nawiązując do tego co Olga powiedziała o, o takich y, powiedzmy nowoczesnych czasach, to jestem też wdzięczna za wolność. I najlepszym przykładem na to jest jak cztery lata ponad pięć chyba prawie już, podjęłam decyzję, że rzucam wszystko i wyjeżdżam do Irlandii. No, wiecie, człowiek zakochany to robi różne rzeczy. I pamiętam, że pracowałam wtedy w poprzedniej firmie w Krakowie i jechaliśmy z tego Krakowa pociągiem do Trójmiasta na C bloggers, Taki event teraz już influencerski, a nie blogerski. To też się zmienia na naszych oczach. Ta kwestia podejścia do influencerów. I pamiętam, że mm, siedziałam wtedy na siedzeniu, tam w tych podwójnych siedzeniach obok Konrada Kruczkowskiego. Halo, ziemia! Jeśli słucha może, to pozdrawiam. I przed nami siedziała Justyna Mazur. Też serdecznie pozdrawiam. Kojarzycie pewnie podcast Piąte Nie Zabijaj i y, Pogadajmy o Życiu. I pamiętam, że mm, wtedy już wiedziałam, że do Irlandii wyjeżdżam. Jakoś tam za 2 trzy miesiące miałam wyjechać. No i roz rozmawiam z Justyną, opowiada mi co mnie słychać i mówię właśnie, że wyjeżdżam do Irlandii. A Justyna tak siedziała i tak rozmyślała i mówi kurczę, to jest niesamowite. To jest prawdziwa wolność. I tak sobie pomyślałam, no że ona ma właśnie 100% racji, że ja mogłam w tamtym momencie zerwać, no wiadomo, no to też był taki okres w moim życiu, kiedy no też no, nie miałam psa, no wiadomo teoretycznie psa można wziąć do Irlandii, ale to, jest jakby, to są już takie rzeczy, które cię w jakiś sposób wiążą z miejscem. No przede wszystkim nie miałam dzieci, więc to na pewno to jest jakby w tym momencie kluczowe, ale byłam młodą osobą, która no miała dobrą pracę, rozwojową pracę, ale jakby wiedziałam, że praca to jest praca, pracę można znaleźć inną gdzieś, czy nawet jakby mi się nie powiodło, to być może mogłabym wrócić nawet do tej samej pracy, więc jakby miałam to poczucie, że, że nic znowu takiego wielkiego nie tracę. Bardziej miałam poczucie, że stracę jak nie wyjadę. Lepiej żałować tego, co się zrobiło, niż tego, co się nie zrobiło. I mimo, że szybko z tej Irlandii wróciłam, to naprawdę z, z ręką na sercu mogę powiedzieć, że totalnie nie żałuję tej decyzji, ale właśnie ona była takim objawem wolności.
1: No i chyba też jesteśmy pierwszym od bardzo dawna pokoleniem, które jest w stanie tak sobie swobodnie podróżować i w ogóle ma tyle wolności. Bo można jednak mówić, że po wojnie byliśmy wolnym krajem czy nie, to już nie będziemy się bawić w ideologiczne spory. Natomiast to było bardzo utrudniane. Podróżowanie, swoboda i tak dalej. Wcześniej wybory w przypadku kobiet, niedozwolona, znów ograniczanie wolności. Jesteśmy chyba znów uprzywilejowani bardzo. i za to też możemy być wdzięczni.
0: Tak, z, tą, z tym podróżowaniem to też jest tak, jestem bardzo za to wdzięczna, że my możemy tak swobodnie sobie podróżować i ja nie jestem jakimś typem podróżnika, Zaprawdę, może nie takim domatorem i nie podróżnikiem jak siedząca tutaj obok mnie koleżanka Olga po co gdzieś jechać, jak na jest tak fajnie. Ja wyjeżdżam, ale nie jakoś tak, no dobra, no nie jestem jakimś typem podróżnika, ale lubię sobie czasem gdzieś wyjechać, o może tak powiem. I to jest bardzo fajne, że, że rzeczywiście możemy teraz to robić, nie mam na myśli teraz aspektu finansowego, chociaż w pewnym sensie też jakby bardziej nas, nas jako społeczeństwo stać na te wyjazdy, ale to granice są otwarte, w ogóle nie, kurde, jeszcze pamiętam jak mój ojciec, jak byłam dzieckiem, jeździł do Niemiec i on stał na tych granicach w ogóle. Ja
1: z wycieczkami kurde. szkolnymi no. też stał. W, w, jak jechałam do Anglii to też pamiętam, że kilka razy tam staliśmy gdzieś no, 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 jesteśmy wdzięczne za szentę do Anglii autobusem? tak Boże. <śmiech> kilka razy z wycieczką szkolną wow i teraz off top, ale pamiętam kolesia który pojechał to też jest o zmianie tego jak się czasy zmieniają pojechał drugi raz na wycieczkę do Anglii Zapisał się legitnie i pojechał e, raz za razem, dlatego że za pierwszym razem zerwało mu klisze i nie przybyło żadnych zdjęć. <gryw> Więc pojechał, tam upłakał u rodziców pieniądze na szkolną wycieczkę z inną klasą, żeby przywieźć te 30 parę zdjęć, bo tyle było Tyle, było,
0: tyle było na tym filmie. To tak. pokazuje ile
1: się zmieniło w tej chwili, że jednak te 30 parę to ja robię po prostu, bo, bo kotek ładnie siedzi
0: to, to, jest, to jest niesamowite, tak to każdy, każdy z nas to prawie, trzydziestki pamiętają
1: Trzy, no, trzydziestki pamiętają pamiętają
0: kolejny raz jeszcze
1: jestem wdzięczna za coś, o czym już mówiłyśmy w odcinku o Polsce, a konkretnie za naszą przyrodę, za to jak fantastycznie jest dookoła jak mogę sobie iść do lasu za ten las i w ogóle chrzani już nawet w tym momencie nasze lokalne, ja jestem generalnie wdzięczna za przyrodę, za ziemię i za to jaki wspaniały jest ten świat, jaki on jest doskonały. Jedyne czego żałuję to, że nie będzie realnie czasu na to, żeby się o wszystkim dowiedzieć. Nie masz, nie masz szans nawet, żeby zgłębić jedną dziedzinę tak do końca a świat jest tak skomplikowany i tak fajny i możemy być tylko wdzięczni, że, że nam pozwolono na to przez tamte maks 100 lat na to patrzeć.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie się zgadzam. A ja jestem jeszcze wdzięczna, powiem, bo to jest ważne, wydaje mi się. Jestem bardzo wdzięczna, bo Olga powiedziała o przyrodzie, to ja powiem o ludziach, że jestem wdzięczna za yy, nie tylko ludzi z pracy, ale w ogóle ludzi z mojego otoczenia, którzy są mądrzejsi ode mnie. Dziękuję. <laughs> <śmiech> Olga się śmieje mm -hmm. Jestem wdzięczna za mądrych ludzi, których spotykam Wokół siebie, których mam wokół siebie I za to, że mogę się od nich uczyć Że oni chcą ze mną rozmawiać Chcą mnie uświadamiać I za to naprawdę jestem wdzięczna, bo gdybym ja miała przebywać Z ludźmi, z którymi nie mam tematów Z którymi nie mogę sobie podyskutować Z którymi nie mogę się pośmiać Nie mogę sobie pożartować, nie mogę sobie potrolować, To to naprawdę to życie byłoby mega nudny. No wyobraź sobie takie coś, że nie masz... No nie wyobrażam sobie być. same... Zresztą tak jesteśmy
1: chyba biologicznie ukształtowani, że musimy mieć to towarzystwo i fajnie, jak ono jest jakościowe.
0: Dokładnie, dokładnie o to mi chodzi. My z Olgą jesteśmy właśnie, jak już wcześniej wspomniałam, typami domatorów i lubimy przebywać same ze sobą. Świetnie się bawimy, jak mamy takie weekendy, że jesteśmy same ze sobą totalnie. To jest Znaczy nie czas. my we dwie, tylko... Nie, jedynie, nie, czas. tak, o, tak. To, o, to, o to chodzi. Zabawy w podgrupach. Dokładnie. Ale mimo wszystko, fajnie potykać się z ludźmi, nawet nie, że nie mam na myśli, że takich spędów, że gdzieś wychodzić, imprezy, bo to raczej nie nasza bajka, ale chodzi o takie codzienne przebywanie z ludźmi, takie mm rozmowy i przede wszystkim śmianie się i żarty to jest też ważne, żeby to mieć na co dzień jakoś wspaniałe jest to, że na świecie jest taka, taka rzecz jak śmiech że można się śmiać rację? nie? tak to, jest, to, to jest tym taka to jest jest taka, być wdzięczna. Jestem wdzięczna za to, bo to jest takie oczywiste, bo często się śmieję. No nie, ja uwielbiam się śmiać w ogóle, uwielbiam żarty. No to muszę jednak pochwalić Olgę, bo jej żarty uwielbiam i mnie mega bawią i czasem skrinuję i wysłam mamie albo robimy Znaczy się to się to. że
1: to nie są żarty. Ja po prostu
0: mówię, Chyba już musimy kończyć ten odcinek. Dobra, i jeszcze jestem wdzięczna bardzo to a, a propos tego świata tej technologii, tego świata się tak rozwinął. To jestem mega wdzięczna za dostęp do muzyki i filmów. Mam na myśli tutaj mogę powiedzieć z nazwy Netflixa, nie wiem, HBO czy Spotifya, czyli coś za co płacę niewielkie pieniądze miesięcznie, mam mega po prostu całą gamę różnego rodzaju dzieł, no bo tak to mogę nazwać i nie muszę piracić. Tak. To <śmiech> naprawdę no to jest dla to mnie ważne.
1: Totalnie jak reklama, ale yy, ten, ten odcinek ten odcinek nie ma nic wspólnego z reklamą, natomiast w stu procentach się z tobą zgadzam. Dobrze, że to powiedziałaś, mimo że nam za to nie zapłacono, bo, bo były czasy, kiedy naprawdę ten dostęp do kultury był ograniczony, nie ze względu na to, że nam się nie chciało, nie ze względu na to, że nie chciałyśmy zapłacić, tylko my stałyśmy jak na tym memie, takie shut up and take my money, tylko nikt nie chciał od nas tych pieniędzy brać. Więc po prostu nie było nie było jak, nie było tego dostępu do tych filmów tylu, i to tak. jest teraz. Mało tego, w tej chwili jest coś takiego, to jest idealne dla domatorów takich jak my, że nawet teatr wielki chyba udostępniał niektóre opery premierowo. Nie musisz się ubierać, możesz sobie w szlafroku oglądać wielkie dzieła i nie ma już tego sprawiedliwienia, że o ja nie mam tych kilkuset złotych na bilet. No bo masz to streamowane za darmo i to jest niesamowite, ten dostęp do kultury jest teraz tak powszechny i masowy, że za to można być tylko mega, mega wdzięczny. I korzystać z tego. Tak, ale to jest ta jasna strona internetu, ale jest też ta ciemna, to jest też ta trudna miłość, za nią nie jestem wdzięczna, ale generalnie jestem wdzięczna za internet. Bardzo.
0: Tak, ja jestem wdzięczna za smartfony, w ogóle za telefony komórkowe, w sensie takim do, do kontaktu, ale jestem wdzięczna też za smartfony i z tym dostępem ciągłym do internetu, ale to jest tak jak Olga mówi, trudna miłość, to jest coś nad czym trzeba pracować, żeby z tego za dużo nie korzystać, ale o tym pewnie innym razem też. W ogóle za technologię jesteśmy wdzięczna. Za udogodnienia dnia codziennego. Tak. Kurde, jaką ja jestem szczęściarą, że mam w domu pralkę, że mam w domu zajebistego robota kuchennego, że że mam w domu suszarkę, w ogóle jest, jak ktoś z Was nie ma, to ja polecam taką bębnową, to jest wspaniała rzecz, że mamy te wszystkie rzeczy takie, które nam przyspieszają te codzienne, te codzienne sprawy no kurde, wyobraź sobie, że nie masz pralki no właśnie, to, to się zauważa dopiero jak Ci wysiądzie i czujesz się wtedy jak
1: bez lodówka. lodówka, lodówka, czajnik wszystko, wszystko co nas otacza a zawdzięczamy to i to jest kolejna grupa obok weterynarzy za którą jesteś, jestem mega wdzięczna ludziom, którzy, którym się często bardzo niewielkie pieniądze chce uprawiać naukę. To tak. są ci wszyscy z połamanymi takich ilustruje się jak, że zawsze mają połamane okulary yy, i są w białym kitlu i to oni robią świat. I my wam bardzo dziękujemy jesteśmy wdzięczne wszystkim naukowcom. Jak leci od jakiegoś asystenta na uczelni po superprofesora. Dzięki wam.
0: Ja również bardzo dziękuję. No dobra, to słuchajcie, to jeszcze ostatni punkt, za który jesteśmy bardzo wdzięczne. Tak, obie
1: tak w, na, na równi. Jesteśmy wdzięczne za Was, za, za Ciebie słuchaczu, za to, że y, poświęciłeś łaś, łoś <śmiech> y, ostatnie, nie wiem ile wyjdzie, ale pewnie z pół godziny do mnie tak, swojego bezcennego czasu, żeby nas posłuchać. Dzięki Ci wielkie za to i nawet nie masz pojęcia, jaką frajdą jest patrzenie, że to, co tworzymy
0: jest odsłuchiwane. Dziękujemy. Tak, jesteśmy za to bardzo wdzięczne. Jesteśmy też wdzięczne za każde udostępnienie naszego podcastu, za każdą fajną opinię, za każdy komć, za każdy komć, za y, niefajne opinie, chociaż no, nie było ich jakoś dużo, ale też jesteśmy wdzięczne. Ale jeżeli znać jeżeli macie jakieś uwagi, to nie bójcie się. Naprawdę jesteśmy za tym, żeby, żeby takie opinie, krytykę merytoryczną zbierać jak najbardziej i się, i się udoskonalać, jeżeli chcemy dalej to robić. Dziękujemy za wszystkie zaobserwowanie naszych profili jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczne, że możemy robić ten podcast. I mam <śmiech> nadzieję, że od teraz będziecie z nami świętowali
1: Święto Dziękczynienia. Tak. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, cześć, pa.